0: Meine Mutter ist früher äh, krank wurde und hatte dort Was ihre dort Glauben bedeutet hat, wie sie Gott erlebt hat, oder auch in dem in mein Vater. Ja, irgendwie bis ans bis Ende. Äh, er ist dann gestorben, als ich 80 äh, war. Das ist auch etwas, das mich sehr beeindruckt hat.
1: Vis-à-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Der Tobias Weyrich ist heute im Vis-à-vis. -Vis. Er ist Kurator und hat drei Söhne. arbeitet in der reformierten Kirchenzeitung bei Bern für Kinder und Familien seit mehr als 15 Jahren. Er hat dort eine dynamische Kinder- und Jugendarbeit mit aufgebaut und erzählt uns, was es braucht, für das Kind begeistert zu werden. Kann. Und er nimmt uns in seine eigene Kindheit, wo er schon früh seine Mutter an Krebs verloren hat. Ihren Glaube prägt und inspiriert Tobias Weyrich bis heute. Seit Kurzem arbeitet er auch beim Bibellesenbund und sorgt dort für frische Ideen, wie biblische Geschichten auch der jüngeren Generationen zugänglich gemacht werden Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Herzlich willkommen, Tobias Weyrich.
0: Merci beaucoup.
1: Ich freue mich, ein bisschen mehr von dir zu erfahren, mehr von deiner Leidenschaft zu erfahren die biblischen Geschichten für Kinder und Jugendliche zugänglich zu machen. Kannst du uns auch vielleicht gerade ein bisschen erzählen, was es motiviert dich, so für Kinder und Jugendliche zu arbeiten?
0: Ich äh, geniesse es einerseits so die, die Ehrlichkeit, die man ist. Man ist so blöd da und wie sein begegnet, auch so die ja, sie kommen auf einem zu und, und, und erzählen von ihren Sachen oder so. Es ist noch, ja, ich finde das nicht so künstlich viel, sondern noch ein bisschen ehrlicher oder ja, echt so dort. Und ich finde es etwas, auch ein Teil sein von dem ist zum Teil auch sehr, wie soll man sagen, genau. Inspirierend für mich. So dürfen immer wieder so die frischen ähm, Gedanken oder Ideen zu hören. Und das Lebendige, das hätte einem selber auch, finde ich, Lebig. Also, weil es ist natürlich etwas anderes auch, wenn wir hier so ein bisschen mit ihnen zusammen sein können. Ähm, und in der Familie ist es vielleicht manchmal dann eher. Streng auch mit also den, Kids, mit den Kids und mit den eigenen ja. Kids. Und äh, aus vorne und aus all dem. Aber so in der sonst, wenn man miteinander zusammen schaffen kann, ist das noch so etwas. Ja, man hat nicht die gesamte oder längerfristige Verantwortung, sondern man kann mit ihnen zusammen sein, hat dort die Verantwortung, mhm. kann etwas machen mit ihnen, kann sie inspirieren, wird selber beschenkt und kann sie nachher aber auch wieder
1: schicken.
0: Mhm. Also, das das finde ich schon noch cool. Also das Leben, das drin ist, würde ich sagen. Das, ja, das du bist jetzt da. seit
1: mehr als 15 Jahren bei reformierte reformierten tätig. Man merkt ja im Dialekt, aber ursprünglich kommst du nicht aus Bern. Was hat dich daher verschlagen?
0: Eigentlich wirklich Beruf. Ja, ich war ähm, Zürich-Oberland lange daheim gseh Und irgendwann ich die Frage gekommen, ja, wo wo lässt man sich so etwas mehr nieder? Und äh, unser älteste Sohn ist dann gerade so ins Kindesalter gekommen. Dann haben wir gewusst, ja, das wäre jetzt noch ein guter Moment, um so ein noch einen Change zu haben. Und haben dann echt, äh, so einen Job gesehen, den ich gefunden habe. Und meine Frau auch gefunden fand, hey, das, das ist echt genau das Bist Du. Also was hier beschrieben wird, was suchen, das Bist Du. Was war das
1: für beschrieben? Beschrieb? Wer bist denn Du? <lacht>
0: als Vielseitiger mal gesehen beschrieben. Es hat irgendwie vier Bereiche drin, gehabt, von Kind, Familie, Diakonie, Mission. Also so das möglichst viel drin, gehabt, das hat mir gefallen, das Vielseitige. Und das, sie haben erwartet, dass es jemand ist, der einen pädagogischen Hintergrund und einen theologischen auch äh, Hintergrund hat. Und das habe ich bei Lehrer ursprünglich als und habe noch etwas Theologie Theologie gemacht. Und äh, dann gemerkt, doch, dort helfen, das aufbauen, bis äh, etwas, doch prägen, mitprägen. Das hat uns irgendwie angesprochen. Und wir haben gefunden, es, es würde jetzt auch passen, so von der Familiensituation, könnten wir uns so einen Wechsel vorstellen. Auch wenn man im Moment ja noch nicht genau weiss, was das bedeutet, auch, wenn man so richtig, äh, von, ja, das Zelt abbricht und, und irgendwie ganz nehmen. ein, auch wieder anfangen mit ganzer ganzen Freundeskreis auch.
1: Wie war das für dich, dass das Zelt abbrechen und nebeneinander aufbauen?
0: Für mich selber nicht so herausfordernd, weil ich bin jemand, der gerne irgendwie Neues hat. Das macht mich etwas aus. Oder ich ich finde, neue Leute kennenlernen, finde ich spannend immer. Ähm, von dem her war das noch für mich nicht so bedrohlich. Es ist also, man sieht, als Familie haben wir schon ein schauen. Ähm, wo das auch, was das auch bedeutet.
1: Auch für Kinder. Genau, für
0: Kinder oder auch meine Frau, die so, wo der Zürich-Oberland verwurzelt war. Und, äh, von daher war es schon auch eine Herausforderung, für mich persönlich weniger. M -m. Äh,
1: Aber ich für euch auch als Familie. Für uns als Familie schon auch. Und das ist jetzt mehr als 15 Jahre her, da ist vieles entstanden. Du bist immer noch in dem gleichen Job. Du hast gesagt, du hast es aufgebaut. Was genau hast du Aufbauen. Was ist da entstanden in den letzten 15 Jahren?
0: Also ich durfte in eine Gemeinde kommen, das war toll, wo es, äh, eine reformierte Gemeinde, wo es schon Kinder haben. Zum Beispiel hat, etwas. Und auch mal die Familie schon auch konnte landen. Das hat uns noch auch gefallen, schon gefallen. Also, ähm, sie haben gesucht, jemanden, der wo, wo das probiert vorwärts äh, ein bisschen zu bringen, neue Sachen aufzubauen. Und ich eben, entwickle gerne Neues und so. Und von dem war das so eine Spielweise, gewesen, die mir sehr gefallen hat. Wir haben äh, angefangen, ein Kinderprogramm am Sonntagmorgen am vor allem, während dem Gottesdienst, das auszubauen. Ähm, verschiedene Gruppen, dass, äh, dass Familien gut können landen können mit ihren Kids und so am Sonntagmorgen. Und haben dann äh, so eine Kinderwoche, ist es gleich wo man früh. Also, dann habe ich gestalten und also auf die Beine helfen mit, auf Beitstellen mit Leuten, wo so eine Projektwoche in der Sommerferien, wo also ein Ortslager, wo Kinder kommen, am Nami, und mit Teens am Morgen das vorbereitet und am Nami mit ihnen, ja, und und Kids zusammen ist und so. Und so, ich komme ursprünglich noch ein an das Hobby von mir, ist gross Theater spielen, Theater schreiben. Von dem hat es mir sehr gefallen. Wir haben dann immer angefangen, so ein Weihnachtsprojekt zu gestalten auch. Es hat es auch schon vorher vor, Aber ich konnte das können dann neu prägen und neu gestalten. Und das ist sehr, das ist etwas sehr Cooles gewesen. Und so sind dann oft immer wieder ein bisschen Projekte zugekommen. Ich musste dann schauen. Oder ich habe gemerkt, ja. Ein Kollege hat mal gesagt, ja, jedes Vögel, das du anzündest, musst ich noch irgendwie auch äh, betreuen. Mhm. <lacht> Und das ist ein bisschen der Challenge mhm. Ich tue gerne Sachen anfangen, ähm, initiieren, äh, gestalten, aber noch irgendwie das auch oh, die Arbeit, was die auch bedeutet, das weiterzuziehen. Das
1: können wir haben. Das zu haben, so
0: über Jahre auch zum Teil. Ähm, ja, das ist auch das ist auch ein bisschen herausfordernd, mhm. wenn man dann
1: also es ist sehr erfolgreich. Also, ich bin ja darauf gekommen, einzuladen in den Podcast, weil meine Tochter an, dem, an dieser Kinderwoche teilgenommen hat. Und es ist ja von verschiedenen Seiten angesprochen worden, kommen doch auch in die Kinderwoche von dieser reformierten Kirche also, ist so wie hat sich wirklich in den letzten Jahren so ein bisschen als, als ähm, etwas etabliert, im Raum Bern, wo, wo Kinder wirklich gerne kommen, wo viele Familien kommen. Es ist wirklich eine Dynamik da. Was würdest du sagen, was braucht es, für so eine Dynamik entsteht? Was braucht es, das Kinder begeistert werden können?
0: Also, ein bisschen bleibt es ein Geheimnis. Auch, ähm, und was ich aber schon glaube, ist, äh, es braucht begeisterte Leute, die das machen. Und, und eben nicht nur jemanden, der organisiert, begeistert auch, sondern auch Leute, die mitziehen. Und, äh, wir haben das Glück, dass wir äh, ja, bei uns in der Gemeinde viele Freiwillige haben, die, die sich irgendwie da auch dringend, die sich engagieren, die begeistert so etwas machen. Ich denke, bei uns jetzt eines der Geheimnisse ist, ein bisschen, wir probieren, sagen wir auch wieder Kinderwoche, die Kinder, die zu alt werden eigentlich für das Programm, ähm, laden wir eigentlich gerade ein, zum, zum Mitgestalten. Nächstes. Also so ein Jungleiter-Konzept, das wir haben, das finde ich, ist, läuft sehr erfolgreich eigentlich. Auch auch den Camps und so, wo wir haben. Einfach ihnen gerade sagen, wir waren weiter mit dir unterwegs, sein. du hast ein eine neue Rolle, du begleitest jetzt mehr Kids und da kommt durch das immer wieder auch ein frischer Wind also, gerade so in der Kivo gibt es Leute, die so über Jahre in der Kivo waren. sind und nachher sagen, aber ich wollte einfach jetzt auch als Jungleiter kommen und nachher mhm. als Leiter.
1: Tatsächlich. Man hört ja auch viel, dass so die Jugendlichen heute nicht mehr so bereit sind, sich zu verpflichten, nicht mehr mitzumachen, sich zu engagieren. Erlebst du das anders bei euch?
0: Also es wäre gelogen, wenn man jetzt würde sagen, <lacht> es ist überall so. Wir beobachten, dass es in Projekten, so also wie in einer Kinderwoche oder Lago, dort finden wir eigentlich immer, finden wir immer grosse Teams in der Jugendarbeit jetzt, also über 20 Leiter, zum Teil auch in einem Kinderlager oder so, Freiwillige von Junge bis, bis irgendwie, ja, bis ein bisschen Ältere. So bei den regelmäßigen Sachen, wo so das ganze Jahr durchlaufen, sei es am Sonntagmorgen leitende die Zähne für das Kinderprogramm oder so, dort ist es schon schwieriger, auch bei den Jugendlichen, dass, äh, das ist nicht gleich attraktiv, wie sagen wir, mhm. so ein Projekt, wo man selber dann auch, also irgendwie drinnen ist und es als Gruppe auch toll hat. Und, äh, ja, es geht auch viel um Gemeinschaft und Beziehungen und tolles Zusammenleben auch. Mhm. Ähm, Und von dem her erlebt man es dort wirklich so in Projektlager. ist es eigentlich sehr cool, wie das geht mit diesen Jungleiter und wie, das auch, wie Leute reinwachsen und auch wieder noch zu Verantwortungsträger werden. Bei den Sache Sachen ja, ist es manchmal auch ein bisschen harziger. Mhm.
1: Ähm, so, äh. Jetzt hast du dir eine neue Herausforderung gesucht. Vor kurzem arbeitest du auch für einen Warum? Was hat dich gereizt, noch etwas anderes zu machen?
0: Ja, ich bin jetzt eben lange in, in der Gemeindearbeit tätig und äh, ich bin ursprünglich eher so ein springender Typ. der habe ja, gerne Neues eben und entwickle Neues und ich bin jetzt doch sehr stetig ein Stückchen gewesen. Gratulieren übrigens zu dem. Das finde
1: ich wirklich, finde ich beachtlich.
0: <lacht> danke. Ja doch, es ist ein Stückchen das ist das Leben, das einem sicher auch ein bisschen... Also gemerkt, wenn man ein Kind hat und irgendwann ist es nicht mehr so einfach zu kumpen und zu machen auch. Bloß auch, da tut mir auch meine Frau gut, die eher der stetige Typ ist. Aber äh, ja, das war auch die Herausforderung immer ein bisschen, oder? Das ist, äh, lässige Sachen und weil es eigentlich vieles Gute durfte laufen, hat man es dann wieder gemacht im nächsten Jahr und man hat es wieder gemacht und, äh, und das ist dann schon manchmal für, für mich als Typ so ein bisschen herausfordernd gewesen mhm. und da habe ich gemerkt, so eben, dass es dann irgendwie so die Frage war, ja, was mache ich noch weiter, ich bin jetzt über ein paar Jahre über 50 schon, <lacht> ähm, und da habe ich mir überlegt, was, was könnte noch eine Ergänzung sein, sagen wir. Ich habe gemerkt, oder das Gefühl, es ist noch nicht dran oder nicht dran, so also gemeint, jetzt einfach das also Ganze zu wechseln. Auch ein Stück, weil man irgendwie da, ja verwurzelt ist, jetzt mit Beziehungen, der wo man ist, Kind, die hier vor allem daheim sind. Und doch gemerkt, eben eine neue Herausforderung. Für mich ist denn, das, was ich beim Bibellesenbund gesehen habe. Da. Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, auf eine Sinserat, was wo sie gesucht haben, wieder jemanden, der Sachen neu entwickelt. Auch, oder wo in dem Projekt. Äh, Mit entwickelt. so eine Stelle
1: beschrieben wo die eigentlich die beschrieben hat. Genau. Wo ich gefunden oh,
0: ja. <lacht> und äh, eben auch wieder, wo wir von diesem Stellenbeschreib gekommen sind und gefunden haben, das passt eigentlich mhm. gut. Äh, ja, und dann hat man sich irgendwie da gefunden. Dass ich das das heisst,
1: jetzt bist du beim Bibulesi Bund und was machst du dort genau? Also, du entwickelst eben neue Ideen, du kannst die Kreativität dort ein bisschen reinbringen.
0: Genau. Ja, ich darf zwei Projektleiter leiten. Das eine ist so, man möchte so einen, oder mehrere dann auch in der Schweiz, so Wanderwege so also Erlebniswege gestalten, wie sie so ja, viele gibt es heute so die zu Naturthemen oder zu Witzweg oder äh, Muckestutz oder Globiwege. Und da möchten wir noch einfach äh, äh, ein Weiteren geben für Familie, wo einfach ein bisschen geht und äh, Lebensthema anspricht. Spielerisch natürlich das Ganze, wenn man unterwegs ist. Dann. Und das Zweite ist, dass ich darf, äh, eine neue Kinderwochenart äh, projektieren weil das ist so das Kerngeschäft des also Für Gemeinden, die wo, wo nicht selber ihre Kinderwochen also können gestalten können, aus Ressourcengründen, von personellen, äh, wo, wo der Bibellesenbund wie kommt und hilft mitgestalten äh, so eine Kinderwoche. Oder, äh, mhm. und genau, ja, dann bin ich dran, jetzt auch so zu überlegen, was könnte eine neue Art sein, um, äh, die Kinderwoche anzubieten.
1: Was hat die Bibel aus traditionelles als Buch mit Geschichten aus anderen Zeiten und Kulturen heute noch zeigen den Kindern. Es ist dir ja als großes Anliegen die, die Inhalte, oder vielleicht auch die Geschichten der Kinder von heute zugänglich zu machen. Mhm. Warum?
0: Also einerseits muss man sagen, man muss sie zugänglich machen, habe ich das Gefühl, weil sie nicht so einfach verständlich immer sind. Ich finde es selber immer wieder auch herausfordernd, <lacht> die Bibel so zu lesen und zu verstehen. Was heißt das jetzt? Was heißt das für mich? Äh, hat das noch eine Bedeutung für mein Leben? Und auf der anderen Seite äh, ist es mir ein grosses Anliegen, weil ich merke, die Geschichten sind. Ja, also, mir ich, ich behaupte mal so, meine Menschen haben uns nicht enorm verändert, äh, in gewissen Punkten. Wir haben uns entwickelt in gewissen Bereichen, aber vieles, was Mensch ist, ist noch sehr ähnlich. Und von dem her finde ich, die Geschichten ja die sind voll von Beziehungs-, Beziehungsfragen, Beziehungskonflikten auch, Lebensthemen, die wo, wo heute noch genauso da sind, auch bei den Kindern eben. Also es fasziniert mich, für mich ist es nicht das Buch, gar nicht, wo einfach nur für Erwachsene ist, wo man sehr viel muss schon verstanden haben dass man irgendwie kann, äh, da Zugang, oder dass es spannend wäre. Der Zugang zu finden, ist eben nicht so einfach manchmal. Da müssen wir irgendwie das Anliegen, immer wieder zu überlegen, wie können wir, das, wie können wir so Geschichten irgendwie auch, ja, wie können wir sie ganz einfach probieren zu erklären, was jetzt da innen ist, wie können wir sie übersetzen. Mhm. Ähm und das fasziniert mich nach wie vor. Also auch ganz praktisch. Ich gebe immer noch auch in der Gemeindearbeit auch, man sagen, nicht nur Leid der Bereich, sondern ich bin sehr gerne auch mit Kids einfach zusammen und probiere gerade irgendwie, ja, einen Text spielerisch äh, oder mit, mit verschiedensten Mitteln zugänglich zu machen, dass, dass sie irgendwie merken, ah, wow, das ist ja, äh, das sind ja Geschichten, wo mir etwas zu sagen haben
1: wo ich mich auch identifizieren kann, oder das Gefühl, das ich vielleicht auch erleben kann.
0: Absolut. Also ich denke, wenn Sie die Geschichten lesen, also da finde ich, es treffen es vieles an, was Sie von der Familie her oder von der Schule her kennen, Ausgrenzungen oder auch also schwierige und schöne Erlebnisse. Und von dem glaube ich schon, wenn man es zugänglich machen könnte, dann habe ich das Gefühl, es hätte uns auch etwas zu sagen, mhm. äh, obwohl es schon so ein altes Buch ist. Also.
1: Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast vis -vis, dass die, die Rubrik die heißt Gott und du, und da würde ich dir gerne ein paar Fragen dazu stellen. Ja. Bist du schon in Kindheit mit Gott in Berührung gekommen? Und wenn ja, wie?
0: Ja, man könnte sagen, mir ist so ein bisschen gewusst, ist mir die Wiege gelegt worden. Ich bin aufgewachsen im Pfarrhaus. Mein Vater ist Methodistenprediger gesehen. Das ist das ist von einer Freiwillen, von einer Pfarrer gesehen ist. ja, das hat die ganze Familie natürlich geprägt. prägt. Das hat geheissen. Also meine Mutter ist ja drin involviert gesehen und ja, man hat, man ist mitgegangen auch am Sonntag oder so. Es ist es hat auch viel dazugehört auch. Es war lustig, eine Story, die mir durch den Kopf geht. Es immer an Weihnachten zum Beispiel in der Gemeinde so eine Belohnung gegeben für die Kinder, die am meisten gewesen sind im Jahr durch Jahr. Die haben zuerst eine Kerze auslesen auf dem Kerzentisch vorne. Und sie war auf die ersten vier Plätze immer klar, gewesen, wer die besetzt Das sind immer mehr vier Pfarrerskinder. <lacht> Weil wir haben, wir, wir haben müssen einfach am Sonntag auch müssen müssen. Man ist damit gegangen. Und es ist immer der Kampf, gewesen, wer schon mal krank war, vielleicht. Und wegen dem einmal weniger war oder so. Aber die ersten vier Plätze waren immer klar. Gewesen. Und so auch. Und so auch. noch die so Jungschi war etwas, gewesen, wo, wo ich fest drin war. Jungschi ist so eine christliche Pfade, könnte man sagen. Ja, dort inne einfach vieles erlebt oder vieles schon mitbekommen natürlich.
1: Und würdest du sagen, du bist dort in Berührung mit Gott gekommen? Oder ist es vor allem einfach eine, eine Tätigkeit gewesen, ein sehr engagiert
0: Nein, ich würde sagen, ich hätte es dazu mal vielleicht nicht gleich gesagt, aber ich würde sagen, heute sehr. Ich merke, je älter wird, wie viel es auch prägig ist, auch wie viel es mir dort schon mitbekommt, auch an Glauben oder irgendwie der, der Gott schon schon eine Rolle gespielt hat. Dazu mal haben wir es aber sicher vieles auch eben einfach erlebt. Ähm, man geht ähm, im Kinderalter noch eben auch muss mit, aber äh, es hat Sachen gegeben, wo wo ich dort sehr dafür wieder mit Gott die Berührung habe. Ich habe also in meiner Kindheit ist früher meine, meine Mutter ist früher äh, krank geworden und hat Krebs gehabt. Dort und was ihre dort Glaube bedeutet hat, wie sie Gott erlebt hat oder auch in dem innen mein, mein Vater oder mir als Familie, ähm, das ist öppis so mich auch immer wieder beeindruckt hat, wenn ich gemerkt habe, wie sie als Mutter wie sie Kraft aus dem Glauben geschöpft hat, ähm, wie sie da was Gott vertrauen hat, wo sie ja bis bis das Handy, äh, es ist dann gestorben, wo ich achtig gesehen ähm, bin, aber wie, wie sie das treit hat und wie auch mein Vater, wie durch das treit worden ist oder Leute, die auch da mit beteten und mittreitet haben, das ist auch etwas, was mich beeindruckt hat sehr. Ähm, mhm. Also, wo ich würde sagen, doch, ich habe Gott erlebt dort, aber es hätte mir auch so äh, eine Befreiung ein bisschen gebraucht von dem Ganzen, eben von dem Ganzen, was auf der gehört hat mhm. ähm, und so ein bisschen ein ja, wie soll man dem sagen? Selber finden, was was, was will ich denn und und was glaube ich und mhm. erlebe ich den Gott? Ähm, ja. Ja.
1: Wie was würdest du sagen? Wie erlebst du konkret, dass es einen Gott gibt? An was machst du es fest, dass du eigentlich kannst glauben?
0: Ich ja. finde es gibt, es gibt in meinem Leben einige also Erlebnisse, die ich machen darf, und ich finde wow, da, da, muss, da muss ein Gott, da ist jemand rum, da ist jemand rum, wo das wäre sonst nicht so gekommen. Es gibt in der Bibel so einen, so einen Vers, wo jemand gefragt wird, also einer von den Freunden von Jesus wird gefragt, wo viele Leute Jesus verloren haben, und dann wird dieser Freund gefragt von Jesus ja, also Jesus fragt ihn, ja, wollt du auch, auch ihr gehen, oder? Und er sagt dann so, ja, wohin sollen wir auch gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben und wir haben erkennt, dass du Gott bist. Und, und das ist wirklich etwas, das ich teile irgendwie mit dem Freund von Jesus, das ich irgendwie finde. Ich finde, es gibt mir so viele Antworten, die Bibeln auch, auf Lebensfragen. Ich merke auch, wie ich ja ohne das, das Wissen darum, dass hier ein Gott ist, der wo, wo über mir wacht, wo wo mich auch gnädig anschaut, immer wieder, in meinem Fehler, innen, in meinem Versagen auch. Das, das gibt mir enorm äh, irgendwie Lebensmut und Lebenskraft, einfach auch zu wissen um das und der Glauben an das, dass da jemand rum ist, wo mich sieht und über, über mir wacht.
1: Gibt es auch unbeantwortete Fragen zwischen dir und Gott?
0: Viel würde ich sagen, ich je länger ich unterwegs bin, eben auf der einen Seite die, die Gewissheit, doch, er ist da und er begleitet. Er hat mich auch immer wieder. Und auf der anderen Seite gibt es. Ja, was meinst
1: du mit ihm? Er, er hat die immer wieder.
0: Also was ich tun, ich habe schon vielmals von mir aus eigentlich gefunden, also jetzt habe ich dann irgendwie. Ja, ich habe es zu wenig. Oder so ein bisschen die, auch gewisse Früchte, die waren. Und ich finde, ja, ich möchte. Da gehört man von Leuten, die Gott so erlebt und, und so. Erzählen, was da alles geschieht Und ich finde, wieso ist das bei mir nicht mehr? Und, und das gibt dann manchmal so, einen, ja, auch so eine Reaktion. Von, also Ist das der Wert oder, oder wird ich dem Gott weiter nachfolgen? Und dort habe ich immer wieder erlebt, irgendwie wie er, ja, wie ich immer wieder von ihm irgendwie gesucht wird. Das klingt ein komisch, aber so, wenn ich gerade die Zeiten, wo ich vielleicht gefunden habe, also jetzt brauche ich mal ein bisschen Distanz, lieber Gott, also gemerkt habe, wie, wie er mir Sachen schenkt wieder oder zu mir plötzlich wieder etwas aufpoppt in der Bibel auch oder in einem Gespräch mit jemand anderem, wo ich merke, er schaut auch. Es gibt so Momente zum Beispiel auch, wo mich enorm beeindruckt haben, wo, wo Leute, so ältere Leute, z.B. zwei, dreimal Mal erlebt, wo Leute aus einer Gemeinde gesagt haben, Tobi, weisst du was, vergiss einfach nicht, ich bete jeden Tag für dich. Und das ist nicht Gott direkt, sagen wir so ein bisschen, aber das ist etwas, wo mir enorm Kraft gegeben hat, Beispiel so Aussagen von so Leuten, wo ich merke, ah, Wow, ich bin irgendwie, bei diesen Leuten nicht einfach, irgend, ja, einer, der da noch schafft, oder, oder so, sondern die sehen mich und, und die, die denken an mich. Und das Gefühl bekomme ich auch immer wieder mal geschenkt über von Gott, dass ich irgendwie merke, ah, jetzt, der, jetzt meint er mich. Und er sieht mich wirklich. Das ist gerade in dem Jahr, das bedeutet, mir viel, hat so ein Vers, wo man, ja, wo, wo so in der Christenheit, man sucht immer so einen Vers aus, also aus der Bibel, aus einem Spruch. So. Und das nennt man so die, äh, die mhm. also Und das heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Mhm. Und ja, das darf ich doch immer wieder erleben, dass, ich's, dass er mir auch nachgeht. Oder, oder mein, mhm. eben nicht die Fragen mich dann nicht in Ruhe lassen. Oder ich wieder die Lust oder die Freude bekomme, ihn zu suchen.
1: Also, du hast immer wieder das Gefühl, dass er dir auch nachkommt, sei es durch andere Leute, die ihnen etwas sagen, wo du gerade merkst, das ist etwas, das ich nicht gebraucht habe zu hören, sei es durch irgendeinen Vers in der Bibel, die du liest, oder eine Geschichte, die dich gerade wieder berührt.
0: Genau, genau. Mhm. Also die Geschichte, wo ich merke, oh, die sind so lebensnach. Also mhm. eben, der versteht irgendwie anscheinend, wie es mir geht. Und für mich schon, mir geht es auch vom ja, soll man sagen. ich habe viele Diskussionen jetzt mit unseren Söhnen oder so, die äh, jetzt erwachsen oder fast erwachsen sind. Der christliche Glaube für mich geht es auch, ähm, auch auf. Mhm. Lang nicht alles. Eben, ich habe viele Fragen noch, oder die ich möchte mehr leben. Aber wenn ich es vom, vom Konzept anschaue, dass wir nicht irgendwie müssen, dass hier ein Gott ist, der wo, wo uns eigentlich gnädig anschaut und mir nicht irgendwie müssen kampfhaft probieren, da irgendwie Gott zu gefallen und, und irgendwie gerecht zu werden, weil das, das, das schaffe ich nicht mehr. Da, mhm. da wäre ich also in einem Glauben, wo so, wo so ist, ich muss, ich muss möglichst mehr Gutes tun als Schwieriges und dann klappt es irgendwie, da merke ich, das schafft ich nicht und von allem stimmt für mich, wie mit meinem, mit meinem Erleben von mir selber und von den Menschen auch um mich herum, finde ich merke ich, wir brauchen einen Gott, der wo, wo uns sucht, der uns vergibt immer wieder, der uns hilft ähm, und nicht einen Gott, den wir irgendwie durch mit unseren Taten oder so irgendwann erreichen können.
1: Mhm. So. Was hast du für Diskussionen mit deinen Söhnen? wo im Moment in dem Alter sind, du vorhin selber gesagt hast, hast du einen Befreiungsschlag gebraucht, mhm. weil du ins Jugendalter gekommen bist, jetzt sind deine eigenen Söhne im Jugendalter. Was hat dir da für Diskussionen am Küchentisch?
0: Also mein Erleben, das ich eben als Kind erlebt habe, ist für uns ein festes Anliegen dass wir einerseits Kind auch fest mit reingenommen haben, die Kinder sind in X-Lager wo sie noch viel zu jung sind, sind einfach mitgeschleppt worden. Sie haben vieles erlebt, also ähnlich wie ich es als Kinder erlebt habe. Sie sind in der Kirche fast groß geworden mit vielen Anlässen auch. Was uns immer wichtig war, ist ihnen zu formulieren, was du über Gott aber denkst und wie du zu Gott stehst oder wie nie zu Gott stehen. Das ist, das müssen wir herausfinden. Es ist klar, wir prägen und und ich glaube, es wäre nicht, also wir prägen alle, finde ich, meine Eltern und wir haben gefunden doch, es ist legitim auch, wir prägen es von, von unserer Überzeugung aus. Anders mhm. können wir ja gar nicht. Aber wir haben gemerkt, okay, wenn wir da irgendwie probieren, etwas von ihnen zu erwarten, so und so müsst ihr da, dann wäre es schwierig. Wir haben gewisses, wie lange haben wir ihnen schon gesagt, also wo es dann solche Frage kam, ja, wir wollten dann nicht mehr immer mitkommen. Das ist genau, wie ich es erlebt habe, ist er bei Ihnen natürlich auch. Und da hat es schon Phasen gegeben, wo mir gesagt haben, doch, also so einmal am Wochenende oder so, nehmen wir noch dabei zu gemeint, das wollten wir eigentlich noch. Aber jetzt, so ist wir ganz loslassen dort. Und die Fragen, die wir jetzt diskutieren, sind schon viel um die ja, Sachen, wie, wie ist, wird der Glaube erlebt? allem. Das ist, ich finde, also die Frage, auch um so theologische Fragen, vor äh, allem mit meinem ältesten Sohn, äh, der geht das Zeug wirklich auf den Grund und der wird wirklich wissen und sagt, ja, aber verhebt das oder das stimmt doch nicht. Äh, also auch schwierige Fragen, wo ich mir vielmals auch keine Antworten drauf habe, wo wir da zusammen wälzen. Aber Dort haben wir irgendwie, also habe ich irgendwie die drüber. Äh, irgendwie, dass man merkt, das ist, sie müssen ja ihren Weg finden und, äh, ein Glauben lässt sich nicht irgendwie schlussendlich so vererben, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil es ist ja eben fest, fühlen wir uns von dem Gott oder, oder, wo erleben wir ihn? Ja, das ist schon eine Frage, die mich auch beschäftigt. Wo, wo können wir Gott noch mehr erleben? Weil ich bin überzeugt, irgendwie die Bibel schön und gut. Ich, mir bedeutet sie viel. Aber schlussendlich, wenn wir als Menschen auch irgendwie erleben, dass da ein lebendiger Gott ist, so bleiben es Geschichten. Mhm. Und das können wir zwar erzählen, dass hier da ein lebendiger Gott ist, oder können wir sagen, ja, ich habe das dort erlebt oder so, aber ja, wenn du selber nicht das erlebst, dann ist es irgendwie auch... Ja dann bleibt es ein schwieriger.
1: Ist das als Vater für dich auch ein gewisser gewisse Kontrollverlust?
0: Ja, also ich finde, man möchte gerne natürlich eine Kinder ja irgendwie in Sachen leiten und führen. Rein. Und das ist sehr das Thema, wo man merkt, da hat man's nicht, man es einfach nicht im Griff. Da, da wäre es vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn ich oder wenn wir als Eltern zu fest dir ähm, jetzt sagen, aber du musst doch das glauben oder so. Ich hätte das Gefühl, das wäre eher kontraproduktiv. Aber das Loslassen finde ich schon nicht, ja, das finde ich nicht, nicht einfach. Mm.
1: Jetzt hast du dir ähm, neue berufliche Herausforderung gesucht. Wenn du aber noch weiter denkst, so wie ich das jetzt wahrnehme als Mensch mit so mit so viel Feuer und so viel Leidenschaft für Neues, für neue Ideen, was so kreativ ist, was hast du noch für Vorstellungen, was hast du noch für Träume, wenn du langfristig denkst? Mhm. Das
0: eine, ja, was wir schon probiert immer mehr zu entdecken, ist, was ist denn, also wir haben alle auf eine gewisse Lebenszeit gegeben, eine gewisse Gabe haben wir gegeben. Ich glaube, es ist, oder für mich jetzt daran auch noch zu spüren, was hat Gott besonders in mich hineingelegt, wo sind wirklich meine Fähigkeiten, meine Gaben, ähm, wo ist vielleicht damit mein Platz, also wo ich besonders ausfüllen soll. Ich finde, es gibt in der Arbeit, drin, können wir nicht alles immer wählen, ich muss viele Sachen auch machen, die wo ich, wo ich muss machen muss, aber wenn ich so noch weiter ausdenke, also ich möchte mehr und mehr noch in das hineingehen, wo, wo ich spüre, da habe ich irgendein Herz dafür bekommen oder eine Gabe dafür bekommen. Und mit dem dürfen Menschen ähm, meine Umwelt segnen. Segnet, ist ein komisch, aber vielleicht auch zu beschenken, einfach könnte man sagen. Mhm. Und für mich ist so eins, das würde ich sicher weiterverfolgen, wir, wir dürfen, jetzt wieder von meiner Frau und ich, wir haben vor Jahren äh, so auf, äh, auf das Saaligen bekommen für eine Elternfamilie, gehabt. Weil wir als Eltern selber erlebt haben, wie herausfordernd wie Elternschaft ist. Also uff, mit kleinen Kindern, oder mit größeren. Äh, es ist sehr eine Freude, aber auch, ich finde, äh, also eine Herausforderung. Auch, äh,
1: geht an die Substanz. Geht oder? sehr an die
0: Substanz. Mhm. Und uns hat dann wirklich beeindruckt, ja, Menschen, wo, wo die das, wo das aus der Situation aus allein müssen, meistern müssen. Ja, noch aus ein paar anderen Gründen haben wir dann plötzlich gemerkt, äh, da wollten wir uns investieren also, Und da haben wir auch gemerkt, dort haben meine Frau und ich uns auch sehr getroffen. Wir haben das beide irgendwie aufs Herz bekommen. Wir sind von der Typen her sonst eben auch eher verschieden. Aber gemerkt vom Herz dort, das hat uns, hat uns bewegt irgendwie. Und das ist etwas, wo wir schon eben viele Jahre Lager machen für Einheiten und Familie oder auch Treffpunkte, so ein Netzwerk auch probieren ähm, nichts zu vernetzen, Ansprechpersonen zu sein für das. Wir haben auch einen Verein gegründet, der das unterstützt. Und das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist, ja, das ist jetzt etwas, das wo, wo spezifisch für, für uns in unser Leben gehört. Wo ich jetzt nicht allen würde sagen ja, ich müsste mehr das machen. Mhm. Und das, ist schon das, Gefühl, das ist eine Aufgabe, die wir haben und die wo, wo für mich jetzt einfach ein bisschen unabhängig ist von den, vom Bruder, also von der Arbeitsstelle mhm. und so, wo ich, wo ich weiter verfolgen will, ich das Gefühl habe. menschen so viel erleben, dürfen, wie Leute auch dankbar sind dort drinnen und das ist auch schön für einen selber. Also ich merke, ja, wenn man, man oder oh, sind so die, die Moment oder die, oh, die, die Momente, wo ich sehr ja, bereichend finde, wenn, wenn Menschen so wirklich sagen, oh, das Lager oder so, das hat für mich wirklich äh, einfach das war so ein Geschenk gewesen. und äh, das motiviert auch mir selber wieder. Und von dem her, mhm. dort ich sicher weitergehen.
1: Und wie sieht es konkret aus? Also weißt, was brauchen diese Leute und was, und was, was geben ihnen Eltern, also sie allein alleinerziehende? Was brauchen diese Leute oder wie die konkret diese konkret?
0: Ja, es gibt ganz praktische Sachen, eben, dass man merkt, so Ferien das war vor Anfang an Ferien bedeutet sehr viel, ähm, wenn ich mich oder, ich glaube, wir alle, wenn wir uns zurückerinnern, was sind so die äh, Sachen, die wir aus der Kindheit noch wissen, dann ist das vielmal mit Ferien verbunden. Also Ferienerlebnisse. Und das war ein Ziel, wo wir gesagt haben, wir möchten so Familien, die eben herausgefordert sind, auch coole, äh, tolle Ferien ermöglichen. Mhm. Und könnt darum schon lange äh, immer in ein Camp auf Spanien, das wir organisieren. Jetzt gehen wir den gerade wieder im in vier Wochen sind wir schon unterwegs mit 100 Leuten, die wir auf Spanien runtergehen. Und das ist einerseits so Inseln gegeben: mhm. Inseln, wo man einfach darf, ja, mal ein bisschen durchschnaufen. Wir probieren da dort, sie zu unterstützen. Wir haben junge Leiteren dabei, die auch mit den Kids Sachen machen und Programme machen, dass sie mal ein bisschen den Teil sich zurückziehen kann. Aber auch viele Gespräche, die wir machen, viel Essen, <lacht> viel Gemeinschaft spielen und auch eben, wollten, oder ich erlebe es immer wieder, wie man dort auch fest über Lebensfragen diskutieren mit ähm, Über Erziehung natürlich auch, über Glauben, aber auch fest, ähm, ist denn da, wo ist Gott in so einer Situation inne? Was bedeutet das? Und die Botschaft finde ich gewaltig, die ich glaube, die wir haben, ist, dass dass wir, dass wir einen Gott haben, der sie eben weiss, mit uns Menschen auch unterwegs zu sein, wenn unser Lebensweg nicht, äh, nicht so geradlinig verläuft. Die Bibel ist voll von, von Menschen, die keinen geradlinigen Lebensweg haben. Und das, finde ich, ist etwas, wo ich, wo ich zu tiefst überzeugt bin, dass ich, dass, dass ich das darf, ihnen auch zusprechen und sagen hey, wenn das Leben Oh, schwierige Wendungen nimmt zum Teil auch, wenn wir Sachen müssen loslassen müssen, Sachen uns enttäuschen, wir uns selber vielleicht auch manchmal enttäuschen. Ähm, hey, das bedeutet nicht, dass, du jetzt, dass ich mir Gott ade sagt, äh, so mhm. ein Gott ist Spezialist äh, auf Menschen oder spezialisiert auf Menschen, wo der Lebensweg nicht so gerade verläuft. verlauft bin überzeugt. Und mhm. Das finde ich, ist oft, ja, irgendwie auch ja, wie soll man sagen, das ist ja cool, ich darf ihnen etwas Ermutigendes mitgeben, wo ich finde, ist nicht einfach nur so ein guter Trost, und kommt schon gut, oder so, sondern das darfst du darfst ihnen hey, da ist ein Gott, wo dich sieht, eben zum Lebens- oder der Jahresbruch wieder zu sagen, da ist wirklich ein Gott, der dich sieht in deiner Situation und wo ich glaube, wo du, wo du entdecken darfst. Und das fasziniert mich jetzt zum Beispiel dort sehr.
1: Was für ein Schlusswort, würde ich sagen. Danke viel, viel mal für das Gespräch, für den Einblick in deine Leidenschaft, in dein eigenes Leben, in die Glauben. Merci vielmal. Merci viel Tobias Weyrich. Der Tobias Weyrich unseres heutigen Visavi. vis Nächste Woche hat der Philipp Höhn im Gegenüber. Er war mal fast 200 kg schwer, lebt heute aber ein anderes Leben. Bis dann, wir freuen uns auf euch. Vis-à-vis! -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.